0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Ríos. Anhelamos que Dios te hable y te bendiga con el mensaje de esta semana. Para más información visítanos en nuestras redes sociales Ríos, Centro de Entrenamiento. Se acerca el día del regreso de Jesús. Y nosotros como iglesia tenemos que estar preparando el camino para ese regreso. Hoy queremos hablarte acerca de ser precursores de la segunda venida de Jesús y quiero leer ahí en Mateo 25 versículos 5 al 6 dice y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salid a recibirle en esta, en esta descripción de los últimos tiempos que Jesús hace en estos dos capítulos tremendos Mateo 24 y Mateo 25 en los cuales tenemos que estar empapados, porque somos esta generación que está a las puertas del regreso del Señor. Jesús dice que va a venir un adormecimiento sobre toda la iglesia. Él, en este pasaje habla acerca de las sabias o las prudentes y de las insensatas. Pero dice que va a llegar un momento que va a parecer que el esposo se va a tardar y va a venir un adormecimiento sobre toda la iglesia Él dice, el pasaje dice que las diez vírgenes cabecearon y se durmieron pero a la medianoche al momento de mayor oscuridad se va a oír un clamor y este clamor se trata de una voz que va a anunciar que el esposo está regresando y que tenemos que salir a recibirles y lo que estén Preparados, apercibidos los que hayan sido prudentes los que hayan cultivado el aceite de la intimidad y tengan la luz el entendimiento de entender los tiempos y que el regreso del esposo está cercano van a hacerlo, van a salir a recibirlo pero nosotros como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo en las naciones tenemos una responsabilidad Alumno, alumna del Instituto Ríos de Adoración, amigo, amiga que estás viendo esto, tenemos el privilegio de estar delante de la palabra de Dios para tener la luz suficiente, el aceite suficiente en nuestra lámpara, entender los tiempos y ser parte de esa voz que va a clamar en medio de la mayor oscuridad que va a sobrevenir sobre la tierra una oscuridad que nunca antes sobrevino sobre el ser humano se acerca pero también la palabra profetiza que la gracia va a sobreabundar en medio del pecado y tú y yo estamos siendo entrenados en este tiempo llamados por el Espíritu Santo a preparar nuestra vida como precursores de la segunda venida del Señor quiero hablar hoy acerca de Juan el Bautista, el precursor de la primer venida de Jesús. Jesús habló tremendas palabras acerca de este hombre. Teníamos, tenemos en la Palabra de Dios, en la historia de Jesús, muchas eh, particularidades acerca de Juan y cosas que él hizo junto a, a Jesús. Se dice que Juan y Jesús eran parientes y que estuvieron, eh, nacieron en, la, en el mismo tiempo, y que estuvieron en el vientre de sus mamás al mismo tiempo. Y hay algunas cosas que son, que son eh, curiosas, pero yo creo que tiene mucho que ver con lo que Dios estaba planeando en la vida de Juan y de su propósito de precursor, como precursor. Eh, allanando y preparando el camino del Mesías en su primer venida a la tierra por ejemplo Jesús nació de una mujer virgen y eh, Juan nace de una mujer estéril y su nombre también así como el arcángel Gabriel le dice el nombre a María de cómo debía llamar a su hijo al hijo de Dios Jesús también los papás de Juan recibieron del mismo Arcángel Gabriel ese nombre. Tremendo. Juan creció en el desierto. Y fue en el desierto donde Dios forjó su carácter y su vida. Para luego cumplir con su ministerio y ser esa voz profética que preparaba el camino. Pero él estuvo en lugares desérticos, en lugares estériles, cerrando su boca, abriendo sus oídos para escuchar la voz del Señor y para poder tener el entendimiento y la perspectiva correcta de quién iba a ser ese Mesías y Jesús fue preparado también en el desierto días antes de comenzar su ministerio y venir en el poder del Espíritu a predicar el Evangelio del Reino, cosas maravillosas que podemos ver y comparar entre la vida de Juan y de Jesús Pero vos y yo también tenemos un llamado a prepararnos de la misma manera Hemos sido gestados en el corazón de Dios eh, Dios nos ha dado una identidad, nos ha dado un propósito y nos ha dado un destino Y muchas veces tenemos que pasar por situaciones, por desiertos Que forjan y forman nuestro carácter y en nosotros van produciendo el carácter de Cristo y formando al varón, al hombre perfecto que es Jesús en nosotros para que nuestro yo muera y Cristo crezca en nuestras vidas y quiero ver o que veamos juntos, mejor dicho la vida de Juan, detenernos un poquito en ver su vida porque Juan de alguna manera puso el estándar de lo que debía ser un precursor de Cristo y él fue el precursor de Jesús en su primera venida pero como lo dije antes nosotros somos los precursores de la segunda venida de Jesús y tenemos que estar preparados tenemos que entrenar nuestro, nuestros sentidos espirituales para escuchar la voz del Padre acerca de Jesucristo en su segunda venida y como lo decía Juan el Bautista puso el estándar ...de un precursor. Puso el estándar... ...a través de su estilo de vida... ...puso el estándar... ...de santidad... ...que debe tener una persona... ...que ha de ser usada... Por, ...por Dios... ...para preparar el camino... ...del regreso del de Mesías... ...en santidad... ...en consagración... ...y... ...no solamente... Él, con, su, ...con lo que él decía... Eh, daba el ejemplo sino que él vivía y hacía carne en su vida demostraba el reino en, en acción y aunque Juan el bautista sabemos que eh, físicamente y estéticamente no era muy atractivo a la gente o sea muchos lo rechazaban por su manera de vestir por cómo él vivía, cómo él andaba, eh, pero lo que se volvía atractivo en este hombre, en este profeta, era cómo hacía lo que hacía con autoridad, cómo Dios lo usaba para, para traer convicción de pecado en el corazón del pueblo de Israel. El mensaje que Juan el Bautista tenía, que el precursor de la primera venida de Jesús tenía, era anacrónico a la información que los más estudiosos y religiosos tenían en su época. Juan era un adelantado. El pueblo Israel, por la historia que ellos habían vivido, por la, causa, la clase de historias que ellos habían vivido con Dios, esperaban a un aparente Dios guerrero, un Mesías que iba a imponer militarmente por la fuerza al reino de los cielos. Pero Juan tuvo la capacidad de entender el corazón de Dios y la humildad de Jesús como, al venir como un cordero eh, sacrificial que se iba a ofrecer por el pecado del mundo. Y este era su mensaje, era un mensaje de arrepentimiento, era un mensaje de volver el corazón a Dios, era un mensaje de, de enamorarse más de la esencia de ese Dios del pasado pero con una mirada nueva a un futuro esperanzador. Él dio el estándar de un precursor con este mensaje, con la perspectiva correcta de Jesús como Cordero que iba a ser sacrificado y también con la perspectiva correcta del corazón del Padre a ofrecer este gran y único sacrificio a través de entregar a su Hijo por todos nosotros. Juan conocía muy bien cuál iba a ser el precio que este hombre tenía que pagar. Por eso estuvo dispuesto a pagar el precio con su propia vida. A decirle no a las cosas de este mundo y vivir una vida tan austera y entregada. Y rechazando los deleites y los placeres de este mundo por los placeres superiores. De el servicio y la consagración de su vida completamente. Es tremendo lo que Jesús decía de Juan. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, Juan dice, eh, Jesús, perdón, dice de él que, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y también en Juan 5.35 dice Jesús de Juan el Bautista él era antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz Juan era una persona completamente apasionada convencida, entregada al propósito de su vida que era preparar el camino del Señor como dice Isaías 40 versículo 3 vos que clama en el desierto preparad el camino allanad el camino a Jehová enderezad la calzada en la soledad en el desierto en los lugares estériles dicen otras versiones a nuestro Dios preparad el camino y Juan fue efectivo en su ministerio precursor pero vos y yo tenemos un ministerio precursor también es el ministerio precursor de la segunda venida de Jesús y Dios nos está invitando el Espíritu Santo nos está llamando a través de este desierto que estamos viviendo como iglesia del no poder congregarnos, a meternos en el lugar secreto, a, a pre preparar y ofrecer nuestros corazones, sentarnos a la mesa con el Padre para poder enamorarnos y contemplar el corazón del Hijo. Y así poder preparar el camino, ¿sí? allanar el camino para que, cuando venga Jesús, los corazones, tanto el corazón de la iglesia como el corazón de, de, de la gente que está en el mundo y que todavía no conoce a Dios, puede estar preparados y dispuestos a recibir al Mesías que viene. Esto es tremendo y es básicamente, básicamente el ministerio de un profeta. No solo hablar desde un punto teológico correcto sino vivir y encarnar el mensaje y expresar el mensaje con su propia vida expresar la vida del reino aquí y ahora eso es lo que hizo Juan y eso es lo que vos y yo como precursores del segundo, de la segunda venida de Jesús estamos llamados a hacer tenemos que preparar el corazón de la iglesia para poder participar junto a Cristo de lo que Él va a hacer en su segunda venida. Te puedo garantizar que el cielo no es nuestro destino final. La tierra, dice la palabra de Dios que al, fin, al final de la historia el cielo viene a la tierra y para siempre reinaremos con Él aquí. Pero la tierra debe ser preparada y va a ser preparada primeramente por la iglesia eso es lo que dice la escritura pero luego cuando Cristo venga vos y yo como esposa del Cordero vamos a preparar la tierra para la venida del Padre esto es maravilloso amigo y amiga esto es algo es un privilegio que tenemos como Ayuda y doña del Señor. El término esposa del Cordero no es solamente algo romántico, no es una expresión romántica acerca de nuestra relación. No es solamente eso, sí lo es, pero no es solamente eso. Tiene que ver con ser ayuda y doña con Jesús, junto a Jesús. Ayuda y doña para Jesús, para preparar el camino para la venida del Padre de la tierra. Esto es extraordinario y vos y yo somos privilegiados en tener esta invitación del Padre para ser preparados como una novia se prepara para el regreso de Cristo pero también así como Juan el Bautista se llamó ser el amigo del novio que preparaba ese encuentro maravilloso entre la esposa y el esposo. Nosotros hoy también tenemos que cumplir con ese rol dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Lamentablemente muchos usan sus dones y sus talentos y sus ministerios para enfocar los ojos de la gente, de las multitudes en ellos mismos. Pero algo que aprendemos de Juan el Bautista es que él continuamente redirigía la mirada que venía sobre Él hacia el Cordero, hacia Jesús. Y ese es también nuestra, nuestra, nuestro ministerio como precursores. ¿Sí? No fijar las miradas de las personas en nosotros por tal o cual revelación que podamos tener, sino redirigir la mirada a Cristo Jesús. Que la gente a través de nosotros pueda enamorarse y apasionarse por ese hombre que es Jesucristo, por nuestro Salvador, por nuestro Redentor. Y quiero leer ahí en Juan, capítulo 3, cómo Juan transmitía esto. Él decía, Juan 3, 28, Vosotros mismos me sois testigos de que, dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, que él crezca y que yo mengüe. Y es necesario que nosotros mengüemos, que nosotros desaparezcamos si es necesario con tal de que la gente lo pueda ver a Cristo en toda su belleza, en toda su hermosura, en toda su gloria. Y también en Juan 1, eh, versículo 15 al 24, miren lo que dice Juan. Dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley... Por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿Tú quién eres? Él contestó y no negó, sino confesó, Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Wow. Juan tenía muy claro cuál era su papel. No el de robar las miradas eh, y la atención eh, para sí, sino enfocar esas miradas, esa atención en el Cordero, Él dice yo soy una voz una voz que clama en el desierto y yo creo que Él dijo una voz porque nos estaba incluyendo a vos y a mí, tú y yo somos la voz también que clamamos en el desierto declarando la venida, el regreso de Jesús, así que tenemos esta maravillosa invitación a ser precursores de la segunda venida del Señor. Y quiero terminar con una pregunta, ¿cómo podemos hacer para volvernos precursores de la segunda venida del Señor? Y yo creo que lo más importante es volvernos alguien a quien Dios le hable y le confíe los tesoros y secretos que están en su corazón. Juan el Bautista tuvo la capacidad en el desierto de saber quién iba a ser la persona que iba a redimirnos. Él dice en Juan 1.33-34 Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y yo le vi y he dado testimonio de que este es el hijo de Dios a causa de que Juan se retiró a vivir gran parte de su vida en lugares desérticos para dedicar toda su atención a escuchar la voz del Padre y que le fuera revelado el corazón y las intenciones del corazón de Dios y acerca de quién iba a ser este Mesías él tenía esta revelación él sabía porque el Padre le había dicho de su propia boca que sobre aquel que viera que el Espíritu Santo iba a ascender sobre Paloma, ese iba a ser el elegido, el enviado, el Mesías, el prometido. Y ese iba a ser el mensaje que él iba a tener que dar a lo largo de todo su ministerio. Anunciar y testificar acerca de quién era el Hijo de Dios. Vos y yo tenemos una invitación. Tenemos la invitación y la puerta está abierta a través de la sangre de Jesús. De poder entrar en el lugar secreto y convertirnos en esas personas que Dios busca para hablarle y revelarle cosas que están en su corazón. Secretos y misterios, tesoros de la profundidad que están en su corazón disponibles para aquellos que estén dispuestos a pagar el precio un precursor es una persona que tiene la capacidad de comunicar con palabras y traducir en su propia vida el mensaje de salvación expresar a través de sus vivencias de su propia manera de vivir su cultura espiritual su cultura de vida el medio de la sociedad, el mensaje de salvación, de redención, de esperanza, de redención de toda la tierra. Pero tenemos que pagar un precio. El, el precio de un precursor es el de muchas veces tener que darlo todo, ser mártires, morir a placeres terrenales para Poder ser usados como una voz que clama en medio, en medio del desierto, en medio de la esterilidad espiritual. Entonces, ¿cómo puedo volverme un precursor de la segunda venida del Señor? Volviéndome una persona a la que Dios ame hablarle y confiarle sus secretos, los tesoros de la profundidad del corazón de Dios. Tenemos la invitación de poder volvernos amigos del Esposo. Tenemos la invitación de parte de Dios de prepararnos y entrenar nuestras vidas en medio de la soledad, del desierto de este mundo, de la esterilidad espiritual, que hay, de la muerte espiritual que hay en este mundo para poder ser esa voz que clame en medio de la noche. Y anuncie, he aquí viene el Esposo, salida a recibirle. Iglesia, sal a recibir al Esposo, no estés encerrada, no estés dormida. Que podamos ser juntos voces que claman en medio del desierto y que despierten a la Iglesia. Para que la Iglesia esté preparada, esté llena de luz, esté llena de aceite, de la unción para recibir al Esposo, para que la Iglesia salga de la cueva y pueda salir a recibir al Esposo. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos al Señor que Él derrame su gracia y su misericordia sobre nosotros y nos permita el privilegio que tenemos de preparar el camino del regreso del Señor? ¡Wow! Esto es un privilegio. Señor, gracias. Queremos volvernos amigos tuyos, queremos trabajar junto contigo para preparar el camino del regreso del Señor. Señor, nos metemos en el lugar secreto con el fin de estar alineados, de estar alineados con tu corazón entender tu corazón entender lo, lo que aún no ha sido revelado y poder estar un paso adelante así como lo estuvo Juan el Bautista un paso adelante de sus contemporáneos un paso adelante de los más entendidos religiosos de su época porque él tenía de primera mano de tu boca, él escuchó revelación y sabiduría y pudo entender que de nada valen la, los placeres de este mundo comparados con el placer superior de conocerte y ser tus amigos y preparar el camino de tu regreso Señor ayúdanos a permanecer fieles en medio de la oscuridad de la noche para poder así ser una voz que anuncie que despierte y que active a la iglesia a salir porque tu regreso está cerca. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias por haber compartido este mensaje con nosotros. Para más información, visítanos en nuestras redes sociales Ríos, Centro de Entrenamiento.